1: as regras do jogo de Jean Renoir. É bom rever filmes antigos. Já não há polémica nem lutas acerca deles. Já foram classificados. Já não se ganha nem perde nada. Porque temos que admitir que somos sensíveis, muito, mesmo que nos revistamos de uma coraça, sensíveis à opinião dos outros. Eu sou à opinião pública, à opinião dos críticos, mas mais do que tudo à opinião do público sobre o nosso trabalho. Disse Jean Renoir, quando Jacques Rivette e François Truffaut o foram entrevistar para o número especial do Natal de 1957 dos Caí de Cinema. Jean Renoir é um cineasta antigo, evidentemente, possivelmente esquecido, fora de França, provavelmente ultrapassado, diria eu, que, para falar a verdade, nunca vi muito Renoir, e que só realmente me senti tocado por ele num num dos seus filmes, quiçá o mais genial de todos, A Regra do Jogo, de 1939, quiçá até um dos mais geniais filmes da história do cinema, porque Jean Renoir, para quem não saiba, filho do grande pintor Auguste Renoir, É artista de um outro tempo. Eu diria mesmo que de uma outra civilização, a civilização do teatro, grandemente admirado pelos seus filmes anteriores à guerra, menos admirado, talvez, pelos filmes que fez na América, onde se refugiou durante a mesma guerra. De qualquer dos modos, um expoente do cineasta devedor da expressão teatral, do cineasta comprometido com o seu tempo e a sua cultura e empenhado nas lutas respectivas, estéticas, políticas e sociais. Quero dizer, um artista moral escolheu e definiu historicamente o seu campo de intervenção. Jean Renoir foi, e é, uma referência incontornável da grande cinematografia francesa, e mundial até. Teve, por sinal, como assistente, em 1936 ou coisa assim, Visconti. E talvez a história do cinema, para além do mais, lhe seja devedora da orientação do próprio cinema de Visconti, o empenhamento social e político, a lucidez... Vêem-se os velhos filmes como se fossem novos. Renoir vê os seus velhos filmes como se tivessem acabado de os montar e com a vantagem de não sentir as angústias de saber como vão esses filmes ser julgados. Havia planos desses filmes antigos que tinham desaparecido E Renoir, a esse propósito, meditava para os seus entrevistadores no quanto a profissão de realizador de filmes era frágil. E quando começara a fazer cinema, Renoir pugnava pela superioridade do cinema sobre o teatro. E uma das superioridades que lhe encontrava era o cinema ser como um objeto plástico, não estar tão sujeito como o teatro, tanto à inspiração como ao desgaste do instante que passa. À voracidade do tempo... Uma das superioridades do cinema sobre o teatro era poder durar como um quadro, uma estátua, bom ou mal que fosse, e estava enganado. Era um primeiro ponto moral na entrevista de Renoir a Rivetti Truffaut. O cinema não era uma arte tão durável como lhe pudesse ter parecido nos começos. As cópias dos filmes podem deteriorar-se, podem desaparecer. Renoir revia os seus filmes mais antigos e revia com eles as suas velhas concessões e a primeira delas era o grau de eternidade possível de atribuir ao trabalho cinematográfico, apesar de tudo ainda menos efetivo do que o de um livro. E é claro que um quadro também se estraga, argumentam os entrevistadores. As cores modificam-se com o tempo. assim ah, mas o pintor deve contar com isso. E julgou-se que o filme, tal como se vê depois da montagem definitiva, ficará para sempre, ficaria para sempre, impresso tal como estava. E do ponto de vista mecânico era verdade. Um Technicolor já não se alterava. Podiam tirar cópias de um Technicolor por séculos, que elas seriam teoricamente as mesmas. Eram os laboratórios para isso que iam desaparecendo. Eram as guerras grandes, que quando aconteciam faziam desaparecer demasiadas coisas. Renoir usa a técnica retórica de não emitir uma asserção nítida, definitiva. Usa a técnica da pergunta feita a si mesmo. Eu pergunto a mim mesmo se...
2: Jean
1: Renoir pergunta a si mesmo se toda a obra humana não será provisória. Mesmo um quadro, mesmo uma estátua, mesmo um monumento, sim. Mesmo um quadro, uma estátua, um monumento. Renoir acrescenta, mesmo o Parthenon. E fosse a solidez do Parthenon aquela que fosse, o que restava dele era muito pouco. Não havia ideia do que ele fosse no dia em que acabaram de o construir. E mesmo que o o que restava do Parthenon estava condenado a desaparecer. Mais cem anos, duzentos, quinhentos, à força de irem colocando cimento em cima das colunas, Chegará o dia em que até o par Tenon deixará de existir. Por mim, eu diria, por mim, que se uma obra de arte resistir 500 anos é eterna. Relativamente ao conceito que a mente humana pode ter de eternidade, já se sabe, não há mais eternidade que eu possa conceber. 100 anos, digamos... Visto pelas contagens de hoje, será a eternidade garantida da obra de arte, diria eu. A visão mais honesta que se pudesse ter da obra de arte para Renoir era saber-lhe do provisório, da duração. Pode não haver assim tanta diferença em termos de duração e eternidade entre uma obra de arquitetura construída em mármore maciço e um artigo impresso em papel jornal que se deta fora ao fim do dia. Renoir pergunta a si mesmo se a ideia que fica de uma obra não será mais importante do que a obra mesma, sendo a importância dessa ideia baseada no bem que pode fazer aos homens, bem, aliás, indefinível e impossível de catalogar. Renoir recusava-se a dizer isto é bem, isto é mal. Mas não deixava de acreditar em que, sim, existia um bem e um mal. Havia a elevação metafísica. Havia o que era possível de classificar da tentativa de escapar à matéria e de se aproximar do espiritual. Toda a obra de arte que deu um passo, talvez pequeno, mas um passo para o contacto com o espiritual tem interesse. Renoir estar se completamente nas tintas para o que eu penso. Mas eu também penso assim, por acaso. Penso que será mesmo essa a finalidade, ou mais, a utilidade da arte. Manoá acreditava na benevolência e perguntava-se se a benevolência seria suficiente para evitar os desastres produzidos no espírito humano pelo progresso material. Mais um saudosista reacionário, dirão alguns ouvintes. Mas não nos esqueçamos de que muita da razão e da justificação de tanto progresso material foi a produção de bens de consumo em massa, a massificação, que é uma coisa bem possível, julgo eu, de ser posta em causa. Até reparando nestes criadores cinematográficos que eu trarei e trago aqui à conversa, Se pode pensar neles como homens que, realizando uma arte de massas, habitaram um nicho elitista que, apesar de tudo, a indústria massificada do cinema ainda guardava. Eram individualidades com um mundo próprio que comunicavam privilegiadamente com os seus irmãos espirituais, tal como um escritor ou um pintor. Estava capaz de afirmar que, se perguntado sobre o nome do realizador do filme que acabou de ver, um qualquer yupi cinéfilo de hoje consiga dizê-lo. Já não se vai ver um filme de Orson Welles, de Bergman, de Fellini ou de Elia Kazan, de Woody Allen ou de Almodovar, talvez, já não é nada mal. Tal como já não se compra um livro porque é do autor tal ou tal, mas sim pelo efeito da capa. O yupi cinéfilo não foi ver o filme para se aperfeiçoar espiritualmente. Foi ao cinema para se entreter por hora e meia com uma historieta, foi para admirar os efeitos especiais. Não foi ao cinema para ver uma obra de arte, nem para participar numa cerimónia esotérica. Isto foi conversa minha, não foi nada que Renoir tenha dito nesta entrevista aos CAIÉs. O que Jean Renoir disse aos caia de cinema foi perguntar-se se a ideia da massificação não seria uma ideia a rever, talvez ainda afetado pela convicção desusada de que o artista e a sua obra poderiam mudar o mundo. Rever a ideia e a utilidade da massificação, ou pensar, no mínimo, alguma outra maneira de a utilizar. Isto dito em 1957. Dá para rir, claro. Renoir chama a atenção para uma categoria de coisa que pode até ser filosófica. Um litro de vinho. Era coisa forte e generosa quando reservada ao consumo de duas ou três pessoas. Mas se se quiser dar a esse único litro de vinho a beber a a mil pessoas, será preciso acrescentar-lhe água, desvirtuá-lo, portanto, até lhe roubar a categoria civilizacional e a natureza de ser vinho e deixará de ter valor enquanto vinho. A difusão da arte, especialmente no cinema, para Renoir, é qualquer coisa do género da multiplicação do litro de vinho. E como o mundo se concentrava em 1957 em torno de capelinhas fechadas de especialistas disto e daquilo, e a ciência atómica estava na posse de muito poucas pessoas em todo o mundo, mesmo que uma dessas pouquíssimas pessoas se desse ao trabalho de contar o que sabia sobre a ciência atómica, arriscar-se-ia a não ser ouvido pelos seus semelhantes, e os seus semelhantes não não a poderiam compreender. Renoir admitia um regresso ao esoterismo egípcio, A civilização egípcia era uma civilização esotérica. Que se rompe com nada, são as coisas que se rompem a si mesmas. Os elementos da destruição estão dentro dos indivíduos, dos grupos, das sociedades.
2: ma flamme, tout
1: mon quem disse que foi a Revolução Francesa e o povo que destruíram a monarquia em 1789? A monarquia encarregou-se de se destruir sozinha. Já continha dentro de si os necessários elementos da de destruição. O mesmo se terá passado na Idade Média, com a Idade Média.
2: De joli contes, au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une
1: a Idade Média fora substituída por um estado de coisas no qual se vive, no qual Jean Renoir dizia ter sido educado, o qual estado de coisas consistia em dividir o mundo em grupos não exageradamente grandes, em línguas diferentes, dando a estes grupos a hipótese de expressão humana, artística, que se poderia considerar apaixonante. Por outras palavras, o género de civilização que produziu Mozart, que produziu o meu pai, o pai dele, hein? Jean Renoir, parece-me ameaçado e o meu pessimismo radica-se nesta constatação, disse Jean Renoir.
2: C'est lá que de ma âme tout mon bonheur, quand je revois ma petite gare, où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému, et dans ma tête,
1: um filme de Renoir intitulado Naná. Não vou contá-lo, hein? não interessa. Neste ciclo procuro evitar as demasiadas especificações e as reflexões demasiado técnicas dos realizadores em causa, dos homens que criaram arte mediante uma sujeição a objetos mecânicos implacáveis. Nana. Foi um filme extraído, se não estou em erro, de um romance de Zola e foi o primeiro filme em que Renoir descobriu que a natureza não era coisa que se copiasse, que a natureza era para se reconstituir, porque qualquer filme ou qualquer trabalho de aspiração artística deve ser uma criação. Vale mais inventar ou criar qualquer coisa de mau do que contentar-se em copiar a natureza, mesmo que se consiga fazê-lo brilhantemente. A natureza é mutável, infinitamente. Por isso não pode de um artista restar para a posteridade a cópia da natureza. O que pode ficar de um artista para a posteridade é o modo como absorveu essa natureza, o que poderá ele oferecer aos homens como reconstituição da natureza. Renoir gostava dos paradoxos, divertia-se. Gostava, por exemplo, de dizer que toda a grande pintura era abstrata. Cézanne era abstrato. Renoir, seu pai, era um abstrato. Rafael era um abstrato. Porquê? Porque eram impossíveis de julgar através da semelhança com os seus modelos. Escolher fazer um filme, escolher entre os vários projetos que são apresentados, entre vários temas, entre vários guiões. Renoir considera erro julgar-se que a decisão por um projeto de filme em lugar de outro é tomada por razões puramente artísticas. O cinema é uma indústria, é um comércio. É preciso escolher bem entre os projetos que se vendem e poucos mais considerantes pesarão na escolha. Se é desaconselhável abraçar um empreendimento para o qual o cineasta não se sente atraído, também é erro querer à viva força fazer um filme como traz previsões de ordem comercial. Se o filme não pode ser visto por um bom número de pessoas, para que fazê-lo?
0: Dilema,
2: le poète.
1: Renoir tinha, como todos os grandes do cinema, os seus atores fetis. Michel Simon, Jean Gabin Nenhum cinéfilo amador dos nossos dias terá visto algum deles trabalhar ou sequer sabrá quem foram tais nomes Renoir dizia ter tido imensa sorte na vida com alguns atores nomeadamente Michel Simon e Jean Jean Gabin teriam sido, sido, segundo ele personalidades inventadas inventadas somente para que os franceses fizessem bom cinema o fenómeno maravilhoso dos grandes atores para Renoir era a capacidade que tinham de revelar ou de atualizar sonhos que o realizador tivesse e que não conseguia formular no âmbito da realidade da feitura de um filme era o um insondável mistério da criação que muitos dos grandes atores eram capazes de corporizar
2: que é, que é, que é
1: Ocorria sempre um momento em que o criador deixava de ser responsável pela sua criação. A criação escapava-se ao criador de cinema, assim como o grande ator se escapava. E, escapando, consumava a realização do sonho e devolvia-o ao criador, ao realizador. O sonho, a capacidade de o realizar em imagens concretas, eis a razão pela qual Renoir desconfiava sempre dos argumentos escritos com demasiado pormenores, muito específicos, muito normativos, porque havia a parte inconsciente, e é a parte inconsciente que constitui a surpresa e o divertimento da profissão. Gabin, Jean Gabin. Para Renoir, é um verdadeiro ator de cinema. Renoir filmou com muita gente, mas nunca encontraram uma potência cinematográfica comparável à de Jean Gabin. Essa potência vivia de uma coisa principal, a honestidade, a mais profunda honestidade pessoal e artística. Gabin era a pessoa mais honesta que a Renoir conhecera. Gabin e a Ingrid Bergman. Nada de truques, nada de manhas. Renoir atribui o poder de Ingrid Bergman sobre o público não em razão da beleza dela, mas em razão de uma profunda honestidade. Renoir começara a fazer cinema atraído pelos truques mecânicos. Nunca quisera ser escritor, andar a inventar histórias, não. Queria ser ser capaz de fazer truques. Divertia-se assim, mas não passava de um divertimento. E progrediu no ofício. Quando se progrediu num ofício, numa atividade, tornamos-nos mais ambiciosos. Apaixonante o divertimento de fazer filmes, quer dizer, compor uma coisa inteira a partir de fragmentos, de pequenos elementos, fotografar uma caixa de fósforos e poder apresentá-la no ecrã como se fosse um arranha-céus. Também o apaixonava a fazer batota com a natureza. No filme Rio Sagrado mandou comprar umas latas de tinta e mandou pintar as árvores da região indiana de Bengala de um outro verde. Se não nos habituarmos a viver no mundo da mecanização, não viveremos, dizia ele a Jacques Rivette e François Truffaut, os entrevistadores dos Cahiers. Era absolutamente preciso parar à luz vermelha quando se ia de automóvel. Odioso sinal vermelho, era a luz da civilização moderna, de que Renoir não gostava. Acendia-se uma luz vermelha e, stop, parava-se, como se fosse uma ordem. Toda a gente na civilização moderna é obrigada a a comportar-se como como os soldados. Marca-se passo, alto, grita uma voz, todos param, insultante. E, no entanto, é absolutamente preciso parar no vermelho. É bom haver um vermelho que nos faça parar. De contrário, somos esmagados, mortos. Renoir e as pessoas da sua criação tinham nascido numa época em que se permitia ainda alguma indisciplina física. Eram esses os que sentiam mais duramente as evoluções mecânicas do tempo. Tópico da escolha do projeto que se vai filmar. Discutia-se demais na opinião de Renoir. Passavam-se meses e até anos a avaliar cada projeto. Do ponto de vista artístico, todo o prazer criativo, a inspiração, por assim dizer, se esvaía. Toda a espontaneidade que permite a criação se perdia. Um dos problemas de Renoir, pelo que diz, foi nunca ter filmado certa história no momento em que o devia fazer. O que dava um desfazamento entre o trabalho e a obra feita e a opinião pública. E certos produtores reparavam nisso e diziam não encomendemos mais filmes àquele homem porque até é capaz de nos fazer uma coisa muito boa, mas que nos vai ser muito difícil apresentar. Renoir considerava a realidade sempre, sempre mágica. É preciso fazer um esforço para conseguir tirar a magia que se compreende na realidade. Basta deixar a realidade tal como é. Mágica. Jean Renoir gostava da realidade e considerava-se feliz por isso. A realidade concedia infinitas alegrias, ao contrário de muita gente que tem horror à realidade, porque constrói um ecrã, ou um filme mesmo, entre si e a realidade.
0: Sur le grand bassin du château de l'idole, un grand signe noir portant rupi au col, dessinait sur l'eau de fausses arabesques, les garcouilles pleuraient de leur
1: um filme constrói-se na base de elementos que a realidade dá que a sociedade dá as conversas de rua e de café quando ainda havia conversas de café as notícias de jornal os espetáculos que se veem será monótono nesse filme porque toda a gente vê o mesmo e toda a gente vê o mesmo porque vê da realidade é epiderme. Se alguém penetrar nesse filme, verá a realidade que se desvenda por detrás e muita gente, quando o faz, não acredita no que vê. Isto não pode ser verdade. E é mesmo essa a
0: verdade. <música>
1: Renoir achava que a realidade dos acontecimentos cotidianos é distorcida, deformada como um espelho imperfeito. As aventuras sentimentais, és um caso, és um caso de realidade traída, mais ainda do que quando apresentada num filme ou num romance. Os apaixonados, quando discutem, podem inesperadamente começar a apreender o mundo através de um vidro deformante e então perderem todo o seu sentido de realidade. Pode chamar-se a isto de tradição romântica.
0: Si loin de Marienbad, bien loin de Marienbad, c'était un grand château au parc lourd et sombre, tout propice aux esprits qui habitent les ombres. Et les sorciers, je crois, y battaient leurs sables. Quel curieux sacrifice en ce temps-là! J'étais un peu sauvage, mais tu me voulais câline. Em 1957,
1: Jean Renoir asseverava que era preciso pagar por 150 anos de tradição romântica no que respeitava ao amor, à mulher, à sedução, ao próprio sentimento.
0: bons olhos de
1: Tentar rever as coisas tais como são, atiram os entrevistadores. Renoir pensa e responde que é esse o trabalho do Criador, ou mais, o trabalho de todo o ser humano.
0: de e se se vive,
1: se simplesmente se vive ganhando a vida como empregado comercial, pode-se mesmo assim viver suprimindo a espécie de filme que nos rodeia. Ver as coisas como elas são. Vistas assim serão sem dúvida mais belas. Serão sem dúvida mais mágicas. Não é o filme que nos traz à vida mais magia e sonho. A realidade é que é a magia e o sonho. Quando se filma uma cena e quando se encontra uma expressão próxima da realidade, todos os intervenientes dizem não é natural. Está-se agarrado a um certo tipo de prudência para conseguir ser admitido pelo público como natural, como plausível. Mas a demasiada prudência também não é coisa que se recomende. Hollywood, nos começos, achava a expressão de uma certa. achara a expressão de uma certa realidade e, entre 1920 e 1925, forneceram uma representação da América bastante exata, inclusive é nos maus filmes. Isto dito por Jean Renoir. Digamos que quem nessa época via os filmes americanos tinha da América uma noção não totalmente falsa. E o que acontecia? Os atores copiavam os gestos das pessoas que os rodeavam na vida chamada real e reproduziam-nos com inocência depois veio a revolução teatral da Antoine a revolução contra as atitudes românticas contra o teatro romântico e naturalista, diria eu não sei ao certo se com o máximo de propriedade e depois as atitudes artísticas tornaram-se tão convencionais como aquelas atitudes românticas que tinham combatido Alguém que se senta no braço do sofá em vez de se sentar no próprio sofá. Uma atitude artisticamente certa desde o momento em que for executada sem se pensar nela. A partir do momento em que o argumento obriga e o realizador ordena à pessoa que naquele momento se deve sentar não no sofá, mas no braço do sofá, a atitude torna-se convenção. E, como diz Renoir, convenção tão falsa como a espada de D'Artagnan. O distribuidor diz, nós gostamos muito do filme, mas assim não é possível, termos de o cortar. E Renoir corta. Mas, misteriosamente, depois de ter sido cortado, o filme fica mais longo. É. Melhor, o filme fica moralmente mais longo do que antes de ter sido cortado. Quando durava três horas não era amassador, depois de cortado fica mais amassador. A ingenuidade é indispensável à criação. Ao longo da entrevista que utilizei, Jean Renoir falou longamente, promenorizadamente, de muitos dos seus filmes, sobretudo dos primeiros. Não há, que chatice, uma palavra sobre o meu filme preferido dele, A Regra do Jogo. E falar aqui de promenores de concessão e realização de filmes há décadas esquecidos, e que os ouvintes, tal como eu, seguramente não viram, ou já esqueceram, Baudu, sauvé des Nana, por acaso via-se, Naná, La Chienne, Madame Bovary, Tony, Parti de Campagne, Déjeuner-sur-L'Herbe, A Grande Ilusão, La Grande Illusion, A Fera Humana, Helena e os Homens, O Cabo de Guerra, bah, falar disso seria estucha, ainda maior do que o programa tal como está. Como Renoir pensaria, não tenho o direito de amassar ninguém a começar por mim próprio.
2: Em
0: 1957,
1: falando dos tais planos para o futuro tradicional nas entrevistas, Renoir pensava voltar a filmar qualquer coisa de Simenon. Mas era tudo impreciso. O que o fascinava era a peça de teatro que era autor e em que estava a trabalhar. Preocupações que havia tempos lhe enchiam a vida. Como sou eu quando estou lá fora na vida? Como é que os outros me veem? Porquê é que os outros me aceitam? Três atos. Daniel Darieux e Paul Meurice nos principais papéis. Quem se lembrará destes nomes no Portugal de 2008? Um exame dos sentimentos que se choca no cérebro de cada um, quando cada um faz, na vida, a parte do ocupado, quando faz a parte do ocupante, com alemães, com franceses, com resistentes, com colaboracionistas, com gente sem ideias, três horas de duração correspondentes aos três atos de uma representação teatral, das nove à meia-noite, num camarote de teatro.
0: Glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des
2: mensonges, le temps frileux, et le temps des songes, le temps, le temps, le temps, et rien d'autre, tiens le mien, celui dans le temps, le temps, le temps, et rien d'autre.
1: Não sei, não sei se Jean Renoir chegou a acabar essa peça. Não sei se chegou a fazê-la representar.
0: Le temps des crues, le temps des folies Le temps perdu Le temps de la vie Le temps qui vient jamais ne s'arrête Et je sais bien Que la vie est faite Du temps des uns et du temps
1: Fábio Ribeiro e Cristina do Carmo,
0: Questões de Moral.